Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Ja, jag får väl hälsa välkomna till eh, Bebispodden eh, Nisse och Manne eh, Där vi nu alltså Sen sist har blivit eh, Hur många var vi innan? Vi var fyra, åtta Nu är vi nio i pappapodden-familjen eh, Just det, varit men det är lättast att bara räkna barnen ja. Som har varit fyra Ja, och nu är det fem Jaha Och jag har alltså tre barn. Alltså känns inte det jävligt coolt? Alltså också lite, lite manligt. Lite liksom virilt. Ja, verkligen. Alltså, gud ja. Eh, pungen, pungen funkar. <laughs> ja. Eh, alltså, jag minns det när Rut kom till. Och jag tänkte så här. Alltså, jag har, jag har två barn. Det är så mycket. Alltså, ett barn. Det är nästan lite så där ungdomligt. Det är någonting som man kan göra ungdomligt och oförstånd. Men två barn är en familj. Och jag minns att jag tänkte det var innan jag hade Instagram. Jag tänkte så här hur ska jag någonsin kunna göra någonting på Facebook som inte är ett skryt över det faktum att jag har två barn nu, som båda är skitsöta. Just det. Ja, och det gick inte så bra. 
<laughs> nej, nej, det kan man inte säga. Vi skapar någon slags karriär av det. Båda två. Ja, nu har jag tre barn. Ja, alltså det är, det det är svårt. Ja, det, man kan ju få ännu fler. Men till slut så blir det ju liksom inte... Alltså, det går ju från liksom friskt, härligt och manligt eh, till att vara... Familjen annorlunda eh, liksom, på TV4. Ja, det, det går det, det är slutstationen Men via att det är liksom, liksom Mer kuriöst Och lite konstigt alltså som Vad heter han nu som pryglar Barn på torg gör han inte Men Anna Odell, David Eberhard Han har ju typ sex barn Och det är mer liksom så här Pryglar barn på torg <laughs> Nej det gör han ju inte Det är ja. bara i min fantasi som han gör det ja. alltså, Han, han gör inte det om de förtjänar det. Alltså som en markering bara. Ja, men alltså när jag anledningen till att jag tänkte att han pryglar barn på torg det var att, gud, alltså jag är så virrig i huvudet nu men jag eh, la upp någonting på något, jag hade curlat jättemycket en gång för länge länge sedan och gjort Hello Kitty föreställande ris till Iris. Mm. Och då skrev jag att eh, nu kommer David Eberhard ställa mig på torg och prygla mig. Mm. Men det, det var ju bara min fantasi plus att jag är inte är något barn så att jag, jag vet inte. Nej. Men i alla fall, men, jag, menar, det, det, jag vet inte om det när det slutar var till ens fördel att man har många barn. Tre är fortfarande på rätt sida, fyra absolut. Gränsen går kanske vid fem, det är då det börjar bli lite, liksom gå från coolt till konstigt. Så det är bara tre och fyra barn som är coolt kanske. Mina vi, har ju alla fem, har sagt men... att det är jobbigt med tre barn för att då blir det så här problem med bil och sånt. Men jag tänkte att det blir det inte alls, man får plats med tre i bilen. Det är väl nästa barn som blir jobbigt? Alltså jag tror att det kommer bli problem. Ja, jag har inte kanske. exakt fattat hur man fäller ihop den där buggabovagnen på ett smart sätt. Men hittills har ju den bara den. Alltså när, jag, när, när jag åkte in med barnen för att hälsa på på BB, nu går vi händelsen väldigt mycket förväg. Men då fällde jag sätet för att få in vagnen. Det tror jag alltså inte. Förstår du, så vi hade... <laughs> så vi hade inga platser i bilen alls. Jag minns ju det med, vi hade ju en äh, Emma Junga med Jojo. Och den... Ja. Uh, nej, nu ska vi se Med mannen, då var det så Då hade vi ju golf, alltså en, en liten golf Volkswagen ja. Golf, en vanlig alltså, Sen hade vi den där golfkombin Som är någon mellanting mellan Passaten och golfen Så den är en lite större paketrymme Men på den, van, den första golfen Då var vi tvungna att ta av De lite större bakhjulen uh, Ja, skulle, just det när, För då, då kunde man lägga in den på liksom Längden om du förstår för att la man ja. in den på bredden, då tog den ju upp så här ohemult mycket plats och så blev det mycket utrymme Men tog man av bakhjulen, då kunde man köra in den så att halva bakluckan ändå var fri till annat. Just det. Uh, men det där, kommer du ju, det där är ju liksom uh, små saker, det kommer du ju lösa, det vet man ju själv. Det där, sen löser man det där med liksom en, uh, en bebis i, på axlarna och en uh, uh, vad heter det, nappflaska i vänsterhanden och sen så följer ja, ja, ja. man upp den här handen. Det, det, det tar ett tag bara, men sen kommer man in. Ja, men vi, vi har ju haft några år när bilen har en vanlig kombi har känts väldigt stor. Och vi mm. har liksom kunnat ta det som ett extra förråd, bakluckan liksom. Ja. Men, men nu har jag rensat upp där Så nu är det mer som en bil Men ja. ändå så vi, vi får se Fick men du alltså, hyra det som ett nytt Shoreguard då När för ja, bilgrejerna i Du tycker det är så märkligt Att jag har ett förråd Som för övrigt inte är Shoreguard Utan ett annat märke som jag inte vill nämna Eller så ehm, För det, det är bara jag och yrkeskriminella Som hyr där ja, jag, förstår, jag förstår, jag förstår men i alla fall så Alltså det som har hänt Folk kanske inte fattar det Det är ju att jag och Sara och vår familj Har berikats med till barn mm. 
Och det är Adrian Vi tror kanske att han heter Frank Adrian Forsberg Vad Adrian har du eh. varit med länge på någon lista Jag har inte frågat om namn tidigare Vad jag minns Jo, det har jag gjort det. Du ja. var väldigt negativ till Adrian eh, Det jag? finns i podden Ja, ja. Det är, det, är du, det är både tur och otur att du minns saker Men det är så sjukt att du aldrig minns någonting däremot uh, Ja, det är roligt nu om jag också, får... så, vi har ju prat- så fort barnet eller så, här, för, så fort han har nämnt så har, har jag nog sagt Adrian också, tror jag Det, fast det är, där är sjukt är lite Men det här är ju intressant alltså, det, Min bok nu så är det ju Den är ju precis, ska ju iväg nu till tryck här, Så jag håller ju på att fixa det sista ja. uh, Och det är ju, jag kommer ju inte ihåg någonting Det är så himla Nej. roligt Och det är så här. Jag fick en text av min redaktör och bara, men det här är väl en jättebra inledning? Jag bara, va? Har jag skrivit det här ens? Alltså du vet, man bara, alltså, är det är sjukt. Det är sjukt. Ja. Men det är väl Nej, också härligt. Du har väldigt, väldigt dåligt minne vad gäller det mesta. Men säkert bra vad gäller andra saker. Jag kommer ihåg några. olika saker. Jag, jag tror att det är väldigt selektivt på något vis, kanske. Ja. Eh, förresten, ja, men Adrian, innan... jag tycker nu, Nisse nu ja. eh, jag, jag tar helt avstånd från vad Nisse sa för något halvår sedan Eller när Adrian kom upp senast i mitt liv Jag tycker det är ett jättefint namn Ja eh, Adrian alltså, jag det också min efterföljare på Nisses fredag Okej okay. eh, eh, Och vår granne under oss heter Adrian Bra Mm. Eh, det, är, det är perfekt För det, det är lite så jag funderat alltså, hur, kan man, hur skulle man kunna koppla till Nisse på något sätt Ja, nu, nu har du fått eh. lösningen <laughs> ja. eh, Men jag, jag tycker också Adrian är bra, men det är ju inte mitt absoluta favorit Men det blir ju så här Det blir ju typ helt omöjligt att välja namn När man har två barn Som är stora För, att för de vill de, lägga sig eller? Ja, och, och det måste de ju typ få göra också Vi har ju sagt en del namn som har varit så här. Alltså då det var ett namn som föreslogs Så sa Iris att hon skulle ta avstånd från honom Och sen så skulle hon dränka sig Iris är ju så, så dramatiskt jämt Ja så, och, nej, men För ofta är det så här, så här Dels tycker de något är fult Och sen så kanske det finns någon liksom Störig kille i skolan som heter så Ja just det Det blir ju jättesvårt och Det går ju liksom att arbeta in ett namn Så att man sen glömmer den där obehagliga personer, men det, det blir svårt för dem liksom att längta efter något som ska heta något som verkligen så här, ja, men som känns disharmoniskt i hela kroppen. Eh, och, och därför så så egentligen är väl så Adrian är ett namn som ingen ingen i familjen protesterar mot. Ja, minst det hade som ju så, nämnare, typ. Ja, precis. Sara och jag hade ju förut, fast det har tyvärr Sara backat ifrån. Alltså, i alla år så var det ju Ruben som var Ja, just det. Det, det var för att han jättemot. jobbade med mig på Bingo Real, eller? Ruben Salmander, eller? Nej, Ruben Broman. Han jobbade, ja, ja. Han, han var fotograf och produktionsassistent och sådär. Han var med redan ja, på MTV-tiden. Ja, ja, ja. Ja, det var säkert därför. <skratt> han är, äh, har barn med Lisa Milberg. Ja, äh, hon som har med Andres Locke också, eller? Japp. Yep. Det var ju det. en eh, skandal Knässigt. när Ruben och Lisa Milberg Men Lisa Milberg är ju också en indie-artist liksom, Och har sjungit med, var det Concrete eller hette det bandet? Ja Hon var med ute där på den, den tiden när man var ute mycket Då var hon överallt Okej, okay. mm. just det Och nu har hon barn med någon som heter Ruben mm. eh, så, så kan det gå Frank hette ju min granne när jag växte upp eh, en, Han var en sjusovare Så att han, varje morgon fick jag och Krippe Christian gå och knacka på hans fönster Och väcka honom på sommarlovsmånaderna Och han hade också väldigt mycket så här, Gillade 
han var liksom så här datanörd och inne sitta inne mycket och, och liksom spela Commodore och kolla på mycket där fanns alla så här Top Gun vi kommer att kolla på nio och en halv veckan hade alla de här vuxenfilmerna sen hade han en stora syster som jag hade sex med i en bastu en gång okej okay. så det är positiva minnen ja det är verkligen positiva minnen mm. men bebisen då Eh, Nej men skit i så... det, kan vi inte prata om mina grannar nu Och alla ja, sånt där Tror inte att det är det eh, lyssnarna vill höra eh, Jo självklart eh, nej, men, så, eh, Adrian kändes som något som vi kunde enas Jag sörjer lite eh, Ruben Så Ruben var min, mitt näst bästa namn Mitt absolut bästa har blivit Sindre Som jag tycker är så jävla gulligt Nu fick jag reda på att den dramatiserade serien Knutbysekten så heter Pastorn Sindre eh, Men jag har inte sett den själv Och det finns ju en jätte fin norsk löpare som en gullig människa också som heter Sindre Burås och, och Sindre är ju liksom tycker jag fast det kan ju låta annat, annorlunda i någon annan men det är liksom så här gulligt och fint och bra utan att vara liksom effektsökande eller tillgjort. Där vill jag pausa eh. lite och säga att lite effektsökande är det. Jag vill bara flika in det. Alltså, ja men kanske för det, ja, okay. ja, men det, Jag kan tänka mig att det kan landa så I någon annan i och för sig mm. Men jag har nog liksom sagt det ordet 5000 gånger så att det känns inte så för mig Nej, men det var ju som så när vi döpte Alltså ingen jämförelse Men det var ju när vi tyckte att mannen skulle äta Ali För vi tyckte att det var ett fint, namn, fint och neutralt namn Och det tog hus i helvete Hos alla släktingar Och ja, folk tyckte att vi var modiga Och det blev så här. men vadå det är bara ett fint namn Inte att jag säger att Simdre är liksom av den Men det kan ju bli så här att man själv stirrar sig blind på ett namn Och sen så eh, tycker andra att det är märkligt, för det här är ett norsk namn till exempel. Ja, jag hade tyckt det var jättebra. Och Ruben också. Så det är liksom så här Adrian är ett fint namn som jag tycker om men det är inte favoriten. Ja, men, och det här Frank, det kom väldigt nyligen. Det var någon släkt, inte Sara som hette det. Och jag tycker det låter så jävla starkt med Frank Forsberg. Ja, det är coolt. Det är, det är, det är en bra allitteration. Mm. Så jag föreslog då att, ja, men ska han inte heta Frank Forsberg istället? Mm. Um, och kanske Adrian då som mellannamn istället Och Sara var lite positiv Men det var då Iris ville ta avstånd Från honom och dränka sig Och dessutom sa min mamma Att Hanna Videls barn heter det Så det skulle vara typ som att man var inspirerad av henne ah. Och det kan jag absolut inte tänka mig Nej Men det blev ändå ganska starkt med Frank med där Frank Adrian Forsberg Alltså det låter ju väldigt bra tillsammans ja, Och då kan ju han också sen välja Om han tycker att det är Du vet när han sen blir... Eh... Eh, stor eh, Han kommer ju liksom bli den här Litterära giganten eh, mm. Då kan han vara Franke Forsberg till exempel Då kan han mm. välja det själv Visst det, nu sa du Franke Dock Ja det var för att det, min Frank Som jag eh, växte upp med kallas för Franke Kallades Franke, ja men det är inte mm. dumt med Franke eller. Och det där är ju skitviktigt också Att smeknamnen är gulliga Frank... Eller fina Frank, ja. alltså, ofta vill man ju lägga till ett e på slutet när det blir såna rop alltså smeknamn det blir det är ju liksom naturligt det får ja, man alltid tänka Frank, på. Frank Frank funkar skitbra. Och min favorithistoria om Frank Aschberg som jag hängde lite med back in the day. Han var ju en galen ung man, son till Robert, fotograf, mm. bror till Annika Aschberg. Han hade alltid på sig ett Adidas ställ. Ja. han hade ju sin också kännetecknade tatuering på halsen som hade gjort sig ett kök där det stod Tare lugnt med L-U-N-G-T och han skulle gå in på East eh, ett ställe på Stureplan och de sa att du kommer inte in med träningskläder och han bara fuck och så gick han till den enormt legendariska munspelspsykot just det som var en som psykiskt också. sjuk ja precis en som också skulle sjuk... kunna heta Frank faktiskt säkert eh, psykiskt sjuk eh, 
alkoholist och narkoman som var väldigt, väldigt smutsig ofta nerbajsad som stod på ett maniskt sätt spelade munspel för folk som rörde sig på Stureplan. Då sprang Frank fram till honom och eh, erbjöd honom 100 spänn, eller om det var 500 spänn för att byta eh, Adidas-brallorna mot munspelsmannens väldigt, väldigt smutsiga kinos. Och, d- och det gick munspelsmannen med på då kunde inte vakterna på East eh, neka honom. De hade ju sett det här, för det var ju liksom på andra sidan gatan också vid 7-Eleven som de hade. Det är så sjukt att, att man eh, på den tiden att man inte fick, just på East också som var liksom hiphopstället, alltså att man inte ja. kunde komma in med träningskläder. Skulle de neka ja, ja. Att, eh, typ, eh, vad heter det, NWA eller eh, något sån här som kom liksom då eh, och, och inte komma in då för att ni har... De hade väl varit tvungna, det är ju som i Spanien där man liksom måste ha på alla, alla klubbar och dansställen måste ha f- finskor inom situationstecken och de får ju vara exakt hur fula och limmade de vill men man får inte ha ett par snygga sneakers. Mm, eh, ja, ja. Men hur ska vi fall... sluta bita om the bush och, och cut the chase och jag vill höra allt om... Verkligen, eh... ja, men han heter alltså Frank Adrian Forsberg och ja. är hemma hos oss nu och det här är fredag, så nu är han fem dagar gammal. Han föddes i måndags. Mm. Och det här var ju en enormt... Eh, alla förlossningar var speciella. Men det här var ju så otroligt ovanlig för att det var ett planerat snitt. Mm. De tidigare förlossningarna har ju varit eh, väldigt långa Ja, framförallt den andra Men även den första, den första var väl 12 timmar Förlossning Som sen slutade i snitt Efter massa dramatik med feber Och verksvaghet Och förhöjd puls hos Iris i magen Och ja, sen snitt Och det andra var ju 20 timmars förlossning Som sen slutade i snitt Och som dessutom gjorde Som var ganska stökig operation Som gjorde att Sara behövde Efter snittet söva Så var sövd i några timmar och Så, där. så det blev en jobbig start för henne och hon var helt borta och liksom visste inte riktigt vad som hade hänt och jag var ensam med eh, ruten på sig tiden. Det var aldrig och, någon och snack om med... den här gången att äh, vi testar en gång till. <laughs> ja, nej det tror jag inte man hade eh, fått och det var ju ändå skönt. Jag, för jag minns att jag kände en stund in på andra förlossningen. Sara ville ju gärna men jag kände att det kommer säkert bli samma jävla skit igen. Mm. Eh, och du och sa det också, extremt... du satt och muttrade ditt hörn. <laughs> <laughs> Precis. Nej, men det är ju extremt slitsamt med ett snitt. Alltså det är ju en, ett jävligt stort ingrepp och om man dessutom är helt nerkörd innan så blir det ja, ju ännu liksom värre. Ja. Eh, nej, men så, så nu var det så här att vi skulle komma till Baby Stockholm på Danderyd klockan sju på måndagen. Och det fanns något infohäfte där det stod att de utför två snitt på förmiddagarna och man brukar vara färdig vid 10. Just det. Så det är så konstigt för vanligtvis åker man in och så tänker man jävla nu är det nog på gång men liksom mm. för det första kommer de tycka att verkan är på allvar för andra kommer det ta 5 timmar eller 15 eller 50. Man har liksom ingen aning och när jag kommer jag få sova nästa gång den här ovissheten mm. som är alltså det är som en svindlande ovisshet. Nu är det som en svindlande visshet att det är så svårt att ta in att om tre timmar då kommer jag sitta med mitt barn i famnen liksom. Som när man startar så... ett maratonlopp. Eh, ja, fast där är det väl ändå lite mer ovisshet att det, man kan ju få kramp eller så här. 
Ja. Men man har ungefär uppfattning. Ja, men så var ju kanske var som ett maratonlopp. För här hade det kunnat vara 9.30. Men det hade också kunnat vara 10.20. Så det är sant. Ja, ja som ett maratonlopp. Ja, ja. <laughs> ja, det är ungefär som ett maratonlopp. Alltså, jag griper efter halmstrån här. Jag, menar, jag har ju ingen erfarenhet av eh, den här typen av verksamhet. Men maratonlopp har ju sprungit i och för sig inte på tre timmar. Men... Nej, nej. Eh, men eh, det kommer. Men då fick vi komma in i ett, ett rum där och t- prata med en jättetrevlig barnmorska. Och... Eh, Sen hamnade jag direkt i det här jobbiga Att Sara hade ju fastat och fick inte ens dricka vatten mm. Och de är ju du vet så jävla gulliga mot den Så att hon ville gå och hämta kaffe till mig Alltså vem ville och, göra det? Personalen? Alltså barn, äh, inte Sara utan barnmorska Ja barn, det jag tänkte ja. Alltså de, du vet kärringar När man kommer ja. in på förlossning och ska, De är ju så jävla gulliga vet du, Så de bara fan ska du ha en, en java eller? <laughs> hon hade med sig, hade bakat bullar till mig också Så att jag inte skulle svimma ja, Så att du inte skulle bli hungrig, ja, precis Ja, exakt ja, men jag Nej, men, det, alltså. Nej, men uh, hon frågade om jag ville ha Om jag ville ha kaffe och mm. en macka Och det kändes jobbigt Men jag tackade ja till kaffe Men jag tackade mm. nej till macka ja. Sen så oh, gick klok. jag ändå ut så, Sen så sa hon att men gå och ta en macka Jag fattar att du inte vill göra det framför Sara Men det finns ju ingenting som säger att du Eh, bara för att hon eh, nej, nej. Nej, Du ska verkligen. ju vara så stark som möjligt liksom. Absolut ja. Jag borde ju sitta och, och liksom, Ta några PVO Och koffeinpiller ja. Egentligen så skulle du inte ens vara där Utan du borde ju vara någonstans på kanske typ Yasuragi eller någonting och vila upp <laughs> ja, ja. Ja. Precis att jag är topptrim ja, så jag, jag, jag kör spa Jag vaxar ryggen mm. Jag... Eh, Vilar ut på Yasuragi ja. Sovit borta från Jag har kört Johan Olsen upplägget också ja. Sovit borta från familjen i två veckor eh, För att jag Och inte träffat någon ja. För att jag inte ska riskera Få någon bakterie ja. Exakt. Så att jag ska vara Fulltidspappa sen mm. äh, Men sen så gick jag ut till, eh, till köket där på BB Stockholm Och det var ju jävligt nostalgiskt För där bodde ju jag Massa nätter när Iris och Rut föddes Eller framförallt när, när Iris föddes Hur kommer och, det sig att ni är i Danderid? Är det bara ja. för att man får plats där eller? För jag tänker att ni bor ju närmare söder Det finns väl BB Stockholm där också Ja, det, kanske är, det. Är en alltså, det där har Sara skött Det är väl gammal ohejdad vana förmodligen kanske ja. Att hon, hon fick nog reda på Första gången att BB Stockholm Danderyd är det som det är shit Och sen så, ja. så ja, har, har vi fortsatt där ja. Men det var ju väldigt nostalgiskt att komma dit Och de, det som ändrats här förut var Det kändes ju lyxigt med frukostbuffén där mm. eh, Som är lite grann som på TV4 Det är en sån här typ så här, en kyld metallbricka liksom där jag älskar den, den, den så att alla, alla ni eh, lyssnare ska känna igen det. alltså det är precis som frukostbrem på TV4 <laughs> <laughs> ja. ja men eh, alltså som en väldigt enkel hotellfrukost kan man säga då. ja men det märker alltså, man att alltså, du, du, på... du har inte varit på frukostbuffén under pandemin eftersom eh, nu har de ju slutat med man får inte göra egna mackor längre och det, det har de fortsatt sant? med. Så att nu är det färdig inplastade skitgoda äh. mackor från något sånt här, något av de där fina fikorna. Jaha, ja, men det är väl i och för sig okej. Okay, ja. ja, det är ju äh, skitbra. Äh, de är äh, här, fick man, här fick man göra själv. Och, men det som var, och det var nostalgiskt. För det var ju de här papporna som så här, det är en så här smygande känsla. Alla pappor ser sig lite trötta och försiktiga ut. De vill liksom inte göra för mycket ljud. Så de så här smyger omkring i strumplästen och gör mackor till sig och sina fruar. Och eller tjejer. Eh, och sen så gör de liksom mackor som man tänker att sådär gör du inte hemma. För du lägger inte gurkorna sådär snyggt och du är inte så noggrann med att få med dig groddar och paprikor och skit. Nej, just det. Utan de verkligen anstränger sig. Det här ska bli näring till mitt, min fru och mitt barn. Just det. Eh, och gör du skriva autografer? Liksom... <laughs> Nej, jag blev inte igenkänd. Och sen så... Det är klart att du blir igenkänd, men det är ingen som säger någonting. 
Jämkämpa med Stockholm, tänker du? Ja, det är klart. Det är ju som, det är, jag har ju, <laughs> ser ju Martin Chibby dagligen. Mm. Eh, och jag gjorde också förut när han bodde på, eller jobbade på Hägsundshåsen. Mm. Och jag har ju aldrig liksom, så att säga, vad heter det, konfronterat honom med det jag försöker säga. Men det säger jag inte, utan jag menar ju, vad heter, approachat, vad heter det på svenska? Approcherat kan man faktiskt säga. Ja, fast det är ju en anglicism på ett sätt. Det är nej! Fast, jo, nej, jag vet, nej. men det, det är ju inte det man säger. Alltså man säger, approcherat, det, det är liksom, det är inte det ordet jag vill, jag vill ha det svenska ordet. Nej. Jag vet att det är rätt att man kan säga det. Skitsamma, men jag har ju aldrig eh, gett mig till känna. Och där tänker jag att så där var det väl Om du träffade tio pappor där så var det väl två Som visste exakt vad du var <laughs> Ja kanske, det hade ju varit, det hade ju varit Något verkligen, men eh, det var Ingenting som jag tänkte på, jag tänkte mest på deras De är stolta, de är trötta De gör kanonmackor Alltså, mm. jag känner igen det där Man vill verkligen lägga lite krut På de där mackorna ja. eh, Nu skulle jag bara äta dem själv eh, Så att jag gjorde inget krut på dem alls Och jag noterade också att förut så var det ju Det kändes ju liksom det är ungefär lika lyxigt Eller olyxigt eller vad, Det beror på var man kommer ifrån liksom. mm. Den här frukostbuffén nu som då Fast nu är det ju mer krut För att då var det ju polarbröd och lingongrova mm. Men nu är det ju det Alltså nu, nu har de ju bytt Så att nu är det ju så här bageri, surdegsbröd och sånt Oj Är det det de tar barnmorskornas löner <laughs> Ja precis ifrån? Nej men det, alltså jag tror att Det är liksom Det måste ju vara att det är typ det är minimikravet nu. Du bara, vad fan var då BB-kris? Det är surdegsbröd. <laughs> vad fan ja, nej, och, och, sen på, och sen på BB-brickan. Spoiler alert, det gick bra. Vi fick en BB-bricka så småningom. Ja. Eh, där var det också så här fint bageribröd. Ja. Och det var ju polarkaka förut. Ja. Oh. Och jag, jag är helt... Det här är en spaning. Att, eh, jag tror att det är exakt samma nivå av lyx att ha det som det är nu. Som det var att ha med polarbröd för nio år sedan. Ja, du menar att det har liksom stegrats. Alltså Exakt, då, allt, då, allt stegrats. Så att det var de som fick barn då eh, vid millennieskiftet. De fick en sån här falu eh, rågrut. Vad heter det? Inte ja, en fa, precis. Inte en, en sån här trekantig eh, knäckemacka. <laughs> ja, ja. Och mm. eh, sen så, förut så var det ju så att man fick en, ett plastchampanjglas med sidor. Just det. Då fick man så här, du vet, vad fan heter de här Nobelglasen med en guldboll i botten. Och Riktigt. sen så var det så här, craft soda. Ja, och det, så här, här, det, här, ja, det här låter ju helt sjukt. Läskmaskin i kullen. Nej, jag skojar. Jaha. Det var skönt. Förlåt. Ja. Det var, siden var samma vanlig och plastglasen. Mm. Men, så jag åt den här mackan. Och vi märkte att vi hade kommit, vi, vi var eh, snitt två. Mm. Det var ju lite störigt att vi missade liksom i kön. Mm. Så att vi blir snitt två istället för snitt ett. Snitt två kom väl liksom någon minut för oss. Så att då hade ni lite tid när ni bara chillade där och väntade på att bli snittade typ? Ja, precis. Så vi satt i det där rummet och snackade lite. Och Sara var såklart väldigt nervös. Men uppsluppen. Alltså som man kanske blir när man är nervös. Och jag var... Det beror väl lite på, tänker jag. Alltså om man, ska, om man sitter på death row och ska in i elektriska stolen. <laughs> ja. Då är man är nervös sant. kanske på ett annat sätt. Det är sätt. faktiskt väldigt sant. Absolut, ja. då kanske man inte är så uppsluppen. Jo, men man ja. kanske är glad och uppsluppen när man ska försöka liksom så här, den här maträtten som man har... Ja, ja men det kanske är så att man har sett sitt liv som ett långt, långt utdraget självmord. Och sen så ja. Begå, ja, gick man ett brott när man var i 25-årsåldern och sen så 30 år senare nu ska man äntligen bli avrättad. Man var inte då beredd på att det skulle ta så där jävla lång tid. Ja, kanske är skönt. Nej, 
Nej men precis, ja, men lite så var Sara Som mm. att hon hade begått ett brott Väldigt allvarligt 30 år tid- tidigare Skulle bli mördad efter att få äta ett friterad kyckling ja. Eh, ja, men Jag förstår, och... jag tror vi alla kan relatera till den känslan Det, det <laughs> ja. så brukar jag känna när jag är på TV4s frukostbuffé Ja just det, precis, ja. det vet alla Men eh, jag var väl typ inte nervös För att det var som att allt det här Alltså jag var peppad Men det hade liksom för hög det var för hög abstraktionsnivå på hela skiten. Mm. Alltså det är, ju, det är ju konstigt nog när det är vanligt att man ska få barn. Men då har man liksom några timmar av att ha verkarbete och det kommer, man känner liksom att det kommer närmare och närmare och stönen blir högre och högre och sådär. Just det. Men det här var ju liksom för svårt att greppa bara. Mm. Eh, så det var mer så här kul och jag kan ta in att det måste kännas väldigt speciellt och annorlunda och läskigt för Sara. Men... Ja, men och sen så... Och... Sen visste man inte exakt vad som skulle hända Men eh, nu, det var bara någon som sa så här Men nu, nu, eh, nu åker vi ner Och då fick Sara lägga sig på en säng Och det har jag ju varit med om förut Att man lägger sig på en säng och åker ner till en annan avdelning som Men ungefär hur länge liksom... behövde ni vänta där Innan när ni satt och småsnackade Och var uppsluppna Gud vad jag var det redan Men ni kom in vid sju Ja, nej men vi kanske ja, men kanske vi, vi kanske fick vänta en halvtimme då Mm Eh, något sånt Så klockan var 9.30 då Eller så, 9 någonstans 9. Nej vänta, ja, nu räknade jag ju fel Nej, inte, ja men kanske 8.30 Ingen ja. aning ja. Men sen så fick hon ligga på en säng Och vi åkte ner till en annan avdelning Där det kom en jättetrevlig kille Shout out till Jeremia Bra namn Som var en narkosköt Ja det var ett väldigt bra namn mm. Frank men Jeremia kanske... Forsberg Men det kanske skulle vara lite väl bibliskt va och, alltså man måste väl nästan vara religiös Om man ska heta Jeremia ja. På något vis Jag vet inte Och så här ett namn som är Jävligt bra på någon annan Eller det, som... man, jag tror också att man kan vara En eh, afrikansk amerikan Det Just känns det, väldigt Och det var han inte nej, men det känns väldigt så. Han var väldigt blek i huden Men jag tror att eh, men Det är så här namn som man älskar att folk heter Och jag la det till min, på minnet Men att det skulle vara effektsökande Om mitt barn hette Jeremia mm. eh, Men han var skittrevlig Och kändes väldigt ung Och du vet ställde frågor om allergier Och sånt där Och det, det här har jag varit med om varje gång Att Sara får frågan Är du allergisk mot någonting Och du, det känns ju så fånigt då Att säga de här Ja men stenfrukter och så Mm Typ så här, hon har svarat samma sak alla tre gånger Ja men eh, typ, Alltså ingenting som är relevant för det här Jag är inte allergisk mot medicin och sådär Men det är väl typ vanliga liksom, så här, stenfrukter Och, mm. och sådär Och då har de varje gång sagt eh, Mot kiwi och ananas också Ja eh, Ja men då ska vi se till att vi kör latexfritt Latexfritt? Det är en korsallergi Ja, med handskarna. Men det är en korsallergi. Mm-hmm. Eh, det är så speciellt. För först känns det så dumt för Sara då. Och det skulle gjort det för mig också om man säger så här Jaha, men vad fan bryr sig om mina liksom ointressanta stenfruktsallergier eh, i det här viktiga sammanhanget. Där folk kan dö av typ antibiotika sjukan. Eh, mm. men, men sen så är det jätteviktigt. För det, ja, precis. Det här är jätteviktigt för det påverkar då vilka handskar man kan ha under operationen. Mm. Jag, måste man svara, jag, jag resonerar alltid så här att när, det, när läkare ställer frågor till mig Då svarar jag rakt upp och ner bara Utan att liksom eh, Värdera själv i vad de blir ute efter Så får de <laughs> ja, göra men du, du är ju ett föredöme för alla människor ja, Det är jag faktiskt ja. Därför är jag lite besviken att det inte blev en nisse Ja, nej, men det, det Jag är ändå döpt min sån i mannen 
Ja, precis. Eh, ja, men sen så var vi där lite grann. Sen så rullades man in i salen eh, där det skulle vara liksom eh, snitt. Mm. Och det är så jävla trevligt där. Nu var det ju lite mindre dramatiskt. Det har inte varit jättedramatiskt tidigare heller. Men nu var det mycket mindre dramatiskt. Nu var det liksom ett, ett skönt gäng med kollegor som började komma in i rummet. Visst finns det två, typ. tre typer av snitt. Planerat, akut och katastrof. Exakt så är det. Ja. Och det här och är ju planerat. Kat- och de tidigare har ja. varit akuta. Exakt. Och katastrof, då ska det hända inom 20 minuter. Ja. Det har ju mamma berättat för mig när hon gör katastrofsnitt. Hon har ju varit en sån doktor ju. Eh, ja. Då är det ju liksom... Alltså det är ju en häftig apparat När det drar igång ja. Då ska ju liksom ja, barnet men... vara ute på x antal minuter Från att det liksom är eh, Go Ja och för mig som inte är med om det här så ofta Så är det ju jävla häftig apparat Bara att hänga liksom i vården I en operation För det kommer in då Jeremia är med hela tiden Det kommer in lite nya folk Typ såhär Hej Jag heter Anna Olsson Jag är narkosläkare Hej Jeremia Och sen så här, har gett det och det eh, Latexfritt så här rabblar olika information Jo men jag måste och bara säga så... att det är häftigt att vara i vården Alltså det är de enda gångerna jag tyckte att det har varit liksom Riktigt häftigt att vara i vården Det är ju de här sammanhangen när det är Inom situationstecken ett friskt grej som ska hända Alltså ofta när man är i vården När jag har varit i vården själv Då är det så här, jag har konstiga sår som växer i min kropp Eller jag ska göra en så här tarmundersökning Eller liksom att det är Saker som är liksom Det är inte lika trevligt som att få ett barn liksom. Nej, nej, äh, nej precis <laughs> Så här är ju kul för att här nej, kan man det ändå vara att det där Det drar ner stämningen och, ja. och jag menar, det skulle vara intressant att höra Sara berätta om det för att hon kanske inte tänkte på Såna här liksom, detaljer Som jag tänkte på eller Kände den här mysiga känslan utan hon var ju såklart Tagen av nervositet inför, liksom, Kommer bedövningen ta Kommer det kännas när de skär upp Hela min jävla buk Visst är det, man sövs inte när det är planerat sådär, eller hur? Utan det är, eller hur funkar det? Nej, man sövs Nej. inte när det är planerat. Nej. Det är bara katastrof. Och sen så sövdes vi så förra gången, men det var eftersnittet när de skulle operera ihop henne. Ja, ja. För att det inte, ja, det hände någon komplikation. Men... Nej, men, så folk börjar släntra in Jeremia frågar, är det okej okay med den här spellistan som vi kör? Eh, och då hörde jag, det är Monica Mack. Jag gillar henne. Mm-hmm. Och då är känner du till henne? Ja, till namnet. Ja, det är en, en artist. Och då var det en, en sjuksköterska som där bara Ja, men jag gillar också Monica, jag gillar också Monica Mack. Det är så kul där att hon, att hon har blandat sitt namn för att hon försökte förklara sitt sound. Att hon lät som en blandning av Fleetwood Mac och Monica Zetterlund. Ja, ja men nu vet jag vad Monica Mack är. Hon var ju med i Så mycket bättre. Just det, det är därför jag känner igen namnet. Ja, och sen så var hon med väldigt nyligen i, i Benjamins. Exakt. Uh, jo, jag, jag känner till henne. Hon, hon låter väldigt mycket som Monica Sattelunda, just det. Mm. Ja, och då blev det ju väldigt mysigt att vi alla lyssnade på Monica Mack. Och sen så började vi prata om Benjamin Ingrosser som hon har varit med där nyligen. Mm-hmm. Och alla sa att... Uh, de stod och gjorde sina arbetsuppgifter lite så här lågintensivt för det hade inte börjat riktigt. Och bara, ja, Benjamin Ingrosso är fan helt otrolig. Och Jeremia sa att men tänk om jag hade blivit som Benjamin och inte som mig själv. Det hade varit jävligt härligt. Jag tänker att du här skulle brutit in och börjat prata om olika spelister som du har när du kör dina eh, LSD-distanser eller vad det heter. Alltså inte LSD utan long slow distance löpning. Just det. Eh, när man springer långt, att du lyssnar på olika hippie-grejer och sådär. Jag tycker att ja. du skulle ha... Nej, men för, för det glömde jag säga anledningen att vi pratade om musiken överhuvudtaget. Det var att Jeremia frågade om, så här, har du någon spellista som jag ska köra eller så? Mm. 
För så är det ju nu för din, alltså första gången du gjorde man ju, man förberedde ju, det fanns ju bandspelare på rummet med CD-spelare. Så att man förberedde ju en CD-skiva, kommer du det? Va? Jag hade Spotify på alla mina barns födslag kan jag säga. Och vad kopplade du in det i? Jag hade med mig min trådlösa högtalare till mobilen. Ja, ja, ja. Ja, men okej, okay, men det är de... Det, det de, de erbjöd ju Det var ju liksom i, När man gick på de här samtalen Med typ barnmorska var det så här Det finns en bandare där Så att eh, ta, med, ta med musik om du vill Ja Gud vad länge sedan Det var ju fan ja. 2009 hade ju Spotify funnits i flera år När mannen föddes Ja eller, men I alla fall ett eller två år Ja men det, Alltså det var, Man pallar inte ta med sådana jävla högtalare Men du vet ju min jävla BB-väska Den var ju sjuk där fanns ju ja. allt. Det var ju som skal. Ja, det låter sjukt. Eh, men vi tog det lite mer på uppstuds. Så till och med nu när jag, fick jag väl- när jag fick välja mellan mina olika hippielistor så kändes det tryggast att eh, fortsätta med den som var, som var på. Och det kändes bra med Monica Mac då. Och sen satte de igång och jobba eh, och eh, Sara blev bedövad och fick plötsligt ett helt stört blodtrycksfall. Jaha. Så att hon vänta, kom, vänta, var... vänta, vänta, vi måste passa lite. Lee kom in och snodde mitt kaffe. Jag blev skit förbannat på henne. Ja, men kan inte jag ta det? Ja, men kan inte jag få det? Och så kan du som sitter där ute kan väl göra nytt kaffe? Det är inte så jävla svårt. Ja, försvinn. Jag har en förlossningsberättelse här. Hallå, förlåt. Eh, ingen fara. Nej, men Sara fick ett, ett helt galet blodtrycksfall. Hon hade nyss haft normalt blodtryck och jag hade sagt henne, för hon hade typ, vad kan det vara? 115 genom... Eller något annat friskt eh, Och så sa jag att det där blodtrycket ska man ha Men hon fick plötsligt så här 50 genom 30 Och du har ju koll på det här nu och, eftersom du testade Höll på med lite blodtryck för ett tag sedan så du Jag, kunde jag liksom... har lite för dålig koll kände jag nu när jag sa 110 genom 80 För jag vet inte om det är bra, jag vet bara att 110 är bra Men, men, hon, men jag vet att hon hade hälften Hon fick plötsligt hälften i blodtryck mot vad hon hade nyss Blev helt blek i ansiktet Och eh, var liksom helt jävla borta Och personalen blev lite mer sammanbiten Och bara tryckte in olika preparat i en, i en sån här infart. Men, men vänta, när var det här under processen? Hade de börjat skära här? Nej, nej, nej. nej, nej. nej här höll de på att bedöva henne. Okay. Och det var en konsekvens av bedövningen. Jag och då är det väl, sa de att då, det tar så jävla bra. Så att då mm. blir det svårare med blodtrycket. Men det här har inte varit med om förut. Men hon fick skitlågt blodtryck. Det var väl ingenting för dem. Men man, det var ändå lite jobbigt att man såg att det var något grönt värde först på displayen som var hennes mm. blodtryck som började bli orange som blev orange istället över siffrorna och sen så blev det rött och började blinka såg jag. Just det. Man vill inte ha och... det här. Nej, just det. Och Sara var liksom orolig men för borta för att riktigt fatta ens vad som hände. Men de fick ordning på det ganska snabbt och sen så de spänner ju upp som en duk framför Saras mage som man ska slippa se. Det är jag otroligt tacksam över. Mm. Och sen börjar de jobba. Du står uppe alltså, i huvudet då och typ håller den i handen eller hur funkar det? För hon är väl ja, medveten och allting sånt va? In, ja precis. Jag höll henne väl i axeln och är, sitter bredvid hennes huvud. Ja, ja precis. Men du är, du är där. Det är så det funkar och hon är liksom med i matchen. Pratar man med varandra? Ja typ... Det här går jättebra och vad duktig du är och... Ja Nu sätter de igång alltså, Det är inga samtal om inte typ planera här, veckan. Hur ska vi göra med VAB och Nej. sådär Nej. Äh, det, Man är rätt tagen av stundens allvar Det är väl små, ja, men det små går, det, var det, jag menar. det går ändå för en, liksom, en Det är liksom någon typ av dialog ändå Men hur är ja. Jag tänker under en förlossning så här, För då är det ju Liksom 
du vet du vet ju hur det är det är liksom verkarbete och då är det ja men nu nu går det inte att snacka nu händer det massa grejer men däremot så är det verkvilor då kan man ju liksom ändå typ snacka lite och hålla på och sådär eh, hur mm. är det när det är alltså motsvarigheten här liksom hur är känslan mellan er förstår du vad jag menar är det liksom Kan du ja, men när de sätter igång så är man väl bara tyst i samma biten och det är ju också till skillnad från en förlossning så är det här det här är ju vi är ju inne totalt och då gör de ändå ganska mycket de spritar och fixar och bedövar och så vi kanske är inne en halvtimme i det rummet. Ja och, och, hur, och hur långt är själva det här nu är hon nu har de spänt upp duken nu ska de snitta och Alltså duken är uppe rätt länge och då håller de ju på och spritar och ja. rakar och fixar och förbereder. Just det. Eh, s- Men själva snittet, det har jag ingen uppfattning om Man märker att de börjar rumstera om Men kan det vara, kan det vara några minuter? Ja Jag vet inte eh, man, man märker att det går in i en annan fas Och de håller på Det Sara kan känna också Det är ju att De öppnar ju så lite som möjligt Och sen så drar de allt vad de har I ändarna av öppningen Just Som det. de har skurit i Jag tror Moa berättade det för mig att hon första gången hon var med på det när hon gjorde AT då då fick hon jävla träningsverk för man skulle dra så hårt. Ja, för att, alltså senorna och huden och så det är så starkt så att man kan liksom man, det är inte som att man liksom sliter upp hålet utan man, man gör ett litet hål och sen så bara är det så töjbart och elastiskt så att man liksom kan dra det eh, som att det är liksom någon slags gummisnodd nästan. Och så ja, så har jag fått det förklarat för mig. De står ja. och drar det där och det det varnar de ju för innan också bedövning så här, du kommer inte känna någonting men du kommer märka att folk drar i dig liksom. Ja, men det är ju det här du vet när de inga jämförs övrigt såklart, men när man är helt bedövad i käften och de håller på och ja. eh, och jag kommer ihåg när jag hade brutit armen när jag var bedövad när de skulle vända den för den var ju helt snevriden så de skulle vända benet rätt. Eh, skelettbenet och då liksom då är man också helt bedövad men man känner ju att de sliter i armen och liksom mm. rycker till. Det är ju en jävligt konstig känsla alltså. Ja men det är väl exakt så och sen så märker man att det är över för att man hör alla tre gånger och hoppas att det blir så i framtiden också om jag får fler barn att eh, man hör ett skrik. Det är ju sjukt alltså. Det är ju och den, då det är... fattar man att bebisen är uppe och då man har inte sett bebisen när man bara hör skriket bara, då fattar man att den mår bra. Ja. Och då, då börjar man ju gråta själv ja. undantagslöst och sen så är det liksom det är så mycket människor inne det är De är, är de kanske åtta som jobbar med snittet ja. totalt och sen så är det någon eh, student in och sådär också, kanske någon AT-läkare som är typ tio pers som alla samarbetar skitsnyggt och sen bärs barnet fram och eh, han grät först och jag märkte att direkt att det var som att det var en eh, lite mildare gråt än Iris så ut ja. för att han det, direkt när han kom upp på bröstet så lugnade han sig. Mm. Så han slutade gråta och direkt så verkar han tycka det var skitmysigt att ligga och Sara. Mm. Och han såg eh, också helt perfekt ut. Alltså han var så så enormt välskapt. De, Iris var ju den som var mest påverkad av att ha tryckt ner i förlossningskanalen så hon hade ju ganska utdraget huvud. Just Rut var ju tidigt född och eh, täckt i fosterfett. Ja, just det. Eh, den här killen, han var lite blodig såklart, men liksom han såg ut som en liten helt helt perfekt bebis. Ja. Du vet som när man tittar på filmer där det ska vara från en förlossning så tänker man att det där är ju såklart... Eh, 
orealistiskt för det där är ett mycket äldre barn än nyfött för så där perfektas de inte ut. Just det. Alltså han var helt perfekt. Han fick högsta betyg på Apgar-testet där man alltid ska få avdrag för hudfärg och få nio istället för tio just på det. Ja, just det. Nej, man, jag tänkte på det på bilden också att han hade så perfekt runt härligt huvud. Och det är väl ja. just det där att det, att det är eh, en kombination av att han är perfekt men också det där att förlossningskanalen... Bra att du sa det! <laughs> för annars hade jag sagt det sen som ett tillägg att, att det är att han är perfekt. Exakt. Ja, ja, ja men precis. Förlossningskanalen. Eh, han behövde inte hålla på att utsättas för något våld innan. Och jag menar, det kanske också påverkar typ nöjdheten för att jag upplevde sen att han... För sen så rullades vi iväg till upp. Jag fick sätta på en blöja efter att han hade legat på bröstet en stund. Och sen så låg han på bröstet vi kom till uppvakningsavdelningen där Vänta man får vara... Hur kändes det att sätta på en blöja? Eller i för sig, du har ju haft dina syskonbarn så att du har ju liksom inte Jag har inte bytt någon... blöja på dem. Har du inte gjort det? Nej. Nej. Eh, det tror jag inte att jag har gjort. Eh, jo, det har jag väl kanske när Werner turit föddes. Ja, men jag har bytt få blöjor. Jag har bytt mm. kanske Du är bara på mig du byter blöja. <laughs> Exakt. Och det är mer som en kinky grej. Ja. Eh, än att du behöver det verkligen. Men jag har bytt kanske fem blöjor de senaste sex åren. Just det. Nej, mer. Utslutet med blöjor nog var typ två, två och ett halvt. Ja, nej, så, det är inte, så jag har inte så stor erfarenhet men jag, jag minns ändå hur man gjorde men man är ju lite på en scen där för alltså, personalen tittar ju på när man byter den här blöjan så man vill ja, att det ska se snyggt och klint ut sen så rullade vi iväg till uppvaket och där får man ligga tills eh, den som har bedövats och snittats kan böja på benen Aha. i början så kunde hon ju inte vifta på tårna eller sådär nej nej så då var vi där kanske två och en halv timme och mm. då, då stod jag mest vid Saras huvudända och hade en hand på, en ax- på hennes axel och smekte på Adrian och eh, var liksom tagen. Och sen en ny gris som jag inte tänkte på förut var att personalen instruerade oss att när han ammade, han, han försökte också amma direkt och fick liksom ett tillräckligt tillfredsställande tag tyckte han själv så att han var nöjd typ hela tiden. Han kravlade upp och, he- och fick tag i bröstet och sen så fick han väl någon droppe råmjölk liksom tillräckligt för att hålla honom nöjd. Och då mm. instruerades vi att man skulle trycka ner bröstet så att han skulle få luft. Mm-hmm. Och det har vi aldrig instruerats. Det var flera som sa det. Så att fick jag en uppgift att trycka ner bröstet. Nej, det är sån här typisk... då har du fått en ny grej. Kan du... Har du gjort det nu de här nätterna sen det jag satt <laughs> ja, på? Ja, jag sitter Sara där hela tiden och trycker. trycker. Ja. <laughs> ja, nej, nu, nu fattade jag ju att eh, det var ju en sån här perfekt grej att göra då första två timmarna, men sen så slutade det uppdraget liksom. Det jag... <laughs> men också så... Men det var ändå så... ett frågande ögonkast till Sara Att det är så här, ska jag liksom Och hon sa, nej, det behövs inget mer <laughs> Nej, jag la av själv faktiskt Så fort vi, det är så här, vad som händer på uppvaket Stanna på uppvaket, där tryckte jag på bröstet Aldrig ja. mer sen I sådana sammanhang Och sen så lyssnar man ju på dem som har bredvid den också så här, Lite jämförs, för det där var ju jobbigt För med Iris minns jag, att det var någon som bara Gud, vilket fint tag bebisen får om bröstet och Jaha, det, ni Iris... låg i samma rum då Som andra där när ni Ja, var det är ju bara skinken mellan liksom ja. Så att man, man ligger på en, i en sal ja, just det. Och då kunde man jämföra Någon som fan fick, åka, fick vara kortare på uppvaket För att bedövningen släppte snabbare mm-hmm. Då är det lite irriterande Men ja, annars just. så var det bra Och Sara hade mejlat barnens lärare Så att de fick ha med sin mobil Så att vi hade Han föddes 10.24 mm. Och klockan 12 så hade vi FaceTime med barnen 
Oj, 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 oj. Och här, det här är ju också någonting så här om hur länge sedan, som säger någonting om hur länge sedan det var vi fick barn första gången. För då hade jag köpt en röd Canon digital kamera. För att vi, jag ville ha fina bilder från förlossningen. Ja, ja, ja. Så att du inte ville ha alltså, mobilkvalitet på bilderna, ja. Mm. Nej, precis. Och, och, och jag tog liksom jättemycket bilder från förlossningen och bad till och med barnmorskorna ta bilder. Det var kanske tio stycken bilder då. Mm. Alltså på den tiden, att ta tio bilder från en och samma dag. Jag menar, det var ju liksom nästan sjukt vad mycket bilder jag tog. Mm. Och de bilderna kvalitetsmässigt är ju är liksom enormt dåliga och griniga och sådär. Ja, men det kommer jag ihåg från när mannen föddes. För då hade jag också med digital kamera, men då var det ja. något fel på den. Så att den, den var liksom, de bilderna är lite gryniga ändå. Ja, uh, ja, men, ja. men alltså de var ju, man tänkte då så här, wow, digital kamera. Den kostade liksom, det var inte jättedyr, men kostade liksom 4-5 tusen och hade 5 megapixlar eller någonting. Och då tänkte man att, jävlar vad bra bilder blir då. Men de var ju helt värdelösa, man hade ju jättedålig optik och sådär. Mm. Så den hade vi då Nu tog jag kanske 300 bilder Och barnen fick se honom då Efter en timme och 34 minuter Och inte bara barnen Utan också deras kompisar Och fem stycken lärare Såg också till att gå förbi Så att de skulle få en skymt av Adrian <laughs> Så det är liksom en annan tid Och otroligt mysigt samtal Och sen så rullades vi upp Till vårt rum och där var jag med Sara eh, och Adrian och han fick ligga på mitt bröst och alltså det var så mysigt så att jag det var som att jag inte har fattat hur mycket jag har längtat efter det för att om jag hade fattat hur mycket jag längtat efter det att uppleva det där, att ligga med nyfödd hud mot hud om jag hade fattat hur mycket jag längtat efter det så hade livet känts värdelöst typ mm, just det det var som att så här, jag var i mitt rätt element och det är som att också alltså jag har ju upplevt som en stor lycka att jag har upplevt så många andra bebisar runt omkring mig komma till livet liksom. men man kan, ju aldrig, man kan ju aldrig uppleva det med någon annans bebis Nej, för att man måste ju vara så himla försiktig alla vill hålla i andras bebisar och föräldrarna är ju ändå rätt överbeskyddande, man kan liksom inte bara ta av sig tröjan och lägga sig med en bebis Nej. Alltså jag har inte den relationen till någon av mina syskon Att jag kan ta deras bebis Och lägga dem på bröstet när de är helt nyfödda Så det är ju bara med ens egna barn Som man upplever det oh. Och det är ju liksom Ja det är ju helt otroligt Verkligen Ja oh, fy fan, ja oh, mysigt Ja men sen så var jag där till kvällen Och sen åkte jag hem till barnen Sara sov där eh, Själv och jag sov med barnen Och så åkte vi dit nästa dag och sen det så också, så... Men det märkte du ju redan när det var eh, andra barnet eh, alltså just det där, när man har en familj på utsidan, alltså när det är när mm. bubblan, bubblan blir så speciell liksom att det är, ja. för du skulle hem och ta hand om och ha liksom ett vanligt liv med dem och det här, de ska verka till skolan och hit och dit och lallilall Ja och så visst där. Ja, Och jag har tänkt att nu kan man ju vara mycket mer i bubblan än man kunde förra gången och det är ju både sant och inte sant. Det är ju sant för att eh, alltså man kan ju alltså att det, det är jobbigare att ta hand om en två och ett halvt åring än det att ta hand om två stycken stora tjejer som är jätteglada att ta emot den här bebisen tillsammans. Men mm. samtidigt så är det mer liksom schemabrytande eller bebisbubblebrytande aktiviteter nu med ja. skjutsningar och Iris skulle till träning igår och sånt där så att man ja eh, men eh, de fick träffa honom och 
kunde ju inte få nog. Det är väl det enda som är jobbigt att alla skulle vilja ha... Alltså att just nu skulle vi nästan behöva en Adrian var, liksom. Just det. <laughs> eh, det finns för få av honom. Och jag får träffa honom för lite. Och sen så får man säga... Ja, du får ju verkligen... När får du liksom nu? Jag menar om Sara nu håller på, på dagarna. Och, det, och så kommer ungarna hem. Och då vill ja. ju de ha... När får du liksom? Nej men jag eh, tar väl de flesta blöjorna. Mm. För det är ändå lite svårt Fuskar vi... du då och så här, tar blöjan Fast du liksom också ligger med honom på bröstet en stund för att ja, det är så här, ja. Och Sara typ så här, Vad lång tid det tar Var det här <laughs> Invitation on point uh, Ja det gör jag såklart Och det känns också som Vi vill inte att barnen ska köra hela den här För den är rätt svår För vi byter alla blöjor liksom Sköljer av honom handfatet Mm det är lite annorlunda nu. Alltså, det känns som att fan, man börjar bli mer och mer en hippieförälder kanske. För att dels så känns det skulle kännas helt orimligt att lägga dem i en vagn nu. Ja. Eh, alltså man vill bara ha honom åt huden. Ja. Det, så kändes det inte förut. Utan då var det så här, ah, vad kul att lägga i en vagn och gå på Ica. Typ. Ja. Nu vill man liksom inte att han ska ligga ensam. Och också det här att då höll man på med våtsrevetter och sånt. Nu känner man stackars pojkens pung och rumpa. Klart han inte ska våtsrevetter han ska bli sköljd i perfekt tempererat handfatsvatten. Förstår ja, du? det är väl också härligt. Men det är ju nice med, för jag har ju bytt när jag har bytt på tjejer så är det ju speciellt med snipp där. Alltså det, man ja. kan ju torka på ett annat sätt när det är en kille. Man behöver inte vara lika rädd liksom för att få Nej. bakterier i, liksom, in i eh, slidmynning och så vidare. Eh, Nej, man har, man Nej kan torka det är, liksom det är väldigt... Alltså jag tror att alltså jag, jag håller honom med handfatet så, så smekar jag bort bajset med lite eh, vatten och försöker men om jag vill liksom... att du använder ordet termen smeker bort bajset jag, jo, men, jag vet inte, tvätta jag, menar, du vet, alltså, jag vill att du ska förstå hur ömt jag gör det alltså det är därför jag säger smeker det jag <laughs> okej okay. ja men i alla fall så, ja, men, och sen, så då ser man ju att jag håller ju honom så att han, han hänger över min hand ja. med ryggen och rumpan liksom uppåt ja. och sen så bara sköljer jag lite sköljer och smeker ömt ja. och sinnligt vattnet man vet att du, rumpa, du, det, det, här, det här är ju ett exempel typ, det här är ju eh, alltså att du får för lite mystid med honom när du liksom eh, byt, blöjbytet är liksom en smekning att du gör det till en liksom eh, ja. som alla sliter igenom så mycket <laughs> ja verkligen, ja, men i alla fall så när jag så jag gör det lite blindo för jag vänder ju inte på honom så jag ser ju inte snoppen och pungen utan jag koncentrerar mig på rumpan men när jag mm. för upp honom sen på skötbordet så är han ju undantagslöst helt ren. Och det skulle det. kanske inte en tjej vart, nej. Nej, på samma eh, sätt. Nej. nej. Och, ja, men det har vi ju pratat om förut. Men fördelen med, det är en stor fördel med killar att de inte får massa bajs med blygdläpparna. Ja. Nackdelen är ju då att de kan kissa. Och då fick jag jättebra tips. Man har ju, alla har väl såna här Ikea små frottéhanddukar eh, när man får barn. Hundra stycken. Att man lägger en sån över snoppen när man byter blöja. Mm. Så att eh, han kan kissa men inte så att det sprutar iväg. Mm. Det är smart. Mycket smart. Eh, alla har blivit nedkastade kissade i familjen utom jag. Eh, han har inte ens kissat när jag bytt blöja faktiskt. Nej, alltså jag, jag kan inte minnas att jag blev nedkissad. Eh... Det är sant. Alltså, alla andra har blivit det. Han, han har kissat ner folk fyra gånger. Oh, nej, men jag höll ner snorren tror jag. Så att det liksom okay. sätt... Jag kommer faktiskt ah, ja. inte ihåg det där exakt du, Jag vill inte höra om att du håller ner snorren 
Nej, jag fattar. Men jag smekte inte. Jag smekte inte snarare. Jag bara höll ner den. Ja, jag fattar. Men alltså, eh, nej, men så, så man kan säga så här att han, han är ju så jävla gullig så att det är helt sjukt. Alltså att jag tror att, att han är det finaste barnet som någonsin har funnits i hela världen. Och, eh, alltså du är inte så här Du vet man brukar ju prata om när man får barn Att det blir som ett nytt rum i hjärtat Att man har rum för alla Utan för dig är det ganska tydligt att det här är det finaste barnet Det är liksom inte <laughs> Det är så här, Iris är ut, ah, ni får flytta ut sidan ja, det, Deras är. rum, exakt De har ja. flyttat ut nu ja. Nej, eh, jag älskar dem så mycket Och det är jättekul Igår så låg eh, Adrian i soffan på Sara Mm i någon slags halvfosteraktig ställning mm. Och Iris låg bredvid I samma ställning som Adrian Utan att tänka på det ah. Och det var så jävla kul Att se ens yngsta och äldsta barn Ligga i samma ställning utan att tänka på det Bredvid varandra Fan vad gulligt. Ja, Och vilken jävla skillnad I volym liksom på kroppen. Ja, ja det, det händer ju en del de där första 18 åren. <laughs> ja. Nej, men, och sen så det man kan säga också så här, om man ska tänka, ja, så allting är ju bra. Han har ju varit väldigt nöjd också. Brasklapp här, det är ju Saras nätter och jag hörde att han grät rätt mycket natt och hon får ju liksom dra ett jättelast liksom. Men jag tror man kan säga att han, han ja, det är jobbigt att ha en nyfödd men han är ovanligt lite jobbig. Mm. Eh, alltså han peppar, peppar, blir nöjd får tag i bröstet eh, Ja men det är ju det viktigaste ju, att det kommer lite käk liksom, att det, ja. det funkar Sen är det mer värre för Sara liksom, att hon har ju sitt ont i sitt operationssår och får ont i bröstvården och alla sådana där saker men han är väldigt nöjd och väldigt väldigt behaglig och lätt att ha att göra med och sen är det ju speciellt alltså jag tänker en del på de här så här eh, könsrollerna kopplade till att få barn Alltså om man pratar nu med folk som ska bli pappor i den här podden eller som nyligen har blivit eller sådär så är det ju så jävla traditionellt könsrådsmässigt att få barn om man håller på med amning och sånt. Just det. Alltså man måste nästan vara beredd på det. Alltså det är nästan som eh, den pappaboken som var liksom den största innan pappalogi kom var ju en som heter Du ska bli pappa och Dick Sundervall. Just det. Och jag hatar den där jävla boken för att han skrev bland annat för att han skrev att man ska avlasta sin kvinna. Ja. Dels sin kvinna och liksom avlasta. Jag menar ju att man ska vara förälder fullt ut. Ja. Men jag tror att det jag har gjort nu måndag till fredag det är att försöka avlasta Sara. Ja. Och det, är väl, För... eh, och det, det är väl kanske hur man då, eh, alltså själva uttrycket avlasta sin kvinna som kan ju vara... Alltså men, men att Nej men också av... avlasta och sen så kanske det är fel för att jag tror att man kanske förut så hade man att den bilden av det levde kvar när barnet var ett år, ett och ett halvt, tre år liksom som att det var hennes föräldraskap i första hand. Men ja, jag tänker så här med amningen eh, så är eh, så jävla viktigt att, att jag... Att jag Alltså en viktig sak nu har varit och det här är ju helt mindblowing jag vet inte om jag mindes det för om jag hade pratat om det för två veckor sedan men att det är viktigt att jag inte går omkring med honom när han gråter utan ja. nu är det så här om, när han börjar när han ligger ganska nöjd och sover och sen så börjar han smacka med munnen och söka lite och hålla på med tungan då ska, då ska jag lämna över honom ja. eh, 
jag ska inte nu hålla på att försöka trösta honom. Alltså jag ska vara f- alltså om man tänker på amningen så ska jag vara en total liksom medgångssupporter. Jag ska ja, ta ja. honom när han är helt nöjd och jag ska med bara fixa runt omkring att Sara har vatten att typ tvätten är tvättad och att köket är fixat och att, ja, att det praktiska runt omkring funkar liksom. Ja, och, och typ Alltså det, det är svårt att föreställa sig innan För det är ju någonting som går emot Typ så här Min föräldraskapsideologi och sådär För det är så Fast viktigt vi att man lämnar det, det där Rent biologiska sen Senare har, i föräldraskapet Exakt, och vi har ju pratat om det här Alltså att en viktig grej Man pratar om jämställdhet och föräldraskap Det är ju att dela lika på föräldraledigheten Alltså att jag menar nu Now's not the time for you Nu ska ju bara, jag menar hon ska ju få läka Alltså det här såret Och barnet ska få liksom lugn och ro Och få käka och så vidare Sen kan man ju ta det där senare Ja Alltså det är hundra procent är jag på ditt lag i den frågan. Ja, och det kan vara bra att vara förberedd på. Det innebär ju också så här att... Och det här är ju lättare för mig med tredje barnet att förstå eller att acceptera. Men det kan vara jävligt jobbigt med första barnet. Och det är att inse att barnet... Alltså jag har inte lika stor rätt i barnet nu i början. Hur mycket jag Nej. skulle vilja. Nej. Ja, totalt. Alltså helt. Och jag förstår nu när Sara, det här när hon och jag var ute på vår första barnmarkspromenad med Iris för elva och ett halvt år sedan och gick till Ica och hon blev trött såklart och fick ont och ville gå upp och jag ville fortsätta gå med Iris. Och hon fick ett bryt och jag bara, men herregud kände jag inombords. Det här är ju för fan mitt barn lika mycket. Du kan mm. väl inte liksom bestämma över det. Men, men i början så här, innan livmoden har dragit ihop sig, innan amningen är helt etablerad när det fortfarande är så att va- dygnen, eh, alltså att nätter och dag inte är någon skillnad för barnets sömn, alltså det finns ingen regelbunden sömn, då då måste nog och man satsar på amning, för man kan göra på andra sätt som också fungerar, som då man måste vara väldigt så här, väl underrättad. Det blir lite grann som att, alltså man, man kan ju köra flaskmat och dela lika från början, det är typ som att vara vegan. Mm. Det funkar men man måste ha jävla koll och göra noggrant ordentligt typ. Är det inte så? Uh, ja, alltså om du menar med vegan att man måste ha koll på att man får i sig rätt uh, B12 och uh, uh, grejer uh, där. Proteiner och, och, ja. och allt sånt där. Ja, det kanske. Uh, 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 men om man kör det här med bröst bröstmatning så är det liksom ett väldigt traditionell grej där kvinnan och barnets symbios är enormt mycket viktigare än det som pappan har. Sen är ju pappan viktig också. Jag måste ju ha honom och han ska ju knyta an till mig också och också så här, han är ju min mitt barn som jag har ett jättestort behov av men, men det kan ju inte finnas någon liksom så här typ rättvisetänk i att vi ska ha barnet lika mycket eller något sånt där. Ja, men jag tror så här att det, att man, att det liksom blir som att man då på Dix tiden när man försöker avlassa sin kvinna då kommer man från ett ja. håll där pappan Kanske inte kände att han behövde göra någonting. Om vi nu, om Nej, jag hon, är led, liksom. hon kan väl hämta sitt eget vatten och hon kan väl fixa köket. Eller att man inte var hemma så mycket, att man drog iväg och jobbade. Men att det då var så här, ja, men det är viktigt att vara närvarande och hjälpa till. Eh, till att nu, när det liksom är slagsidor åt andra hållet i debatten, att papporna ska vara otroligt närvarande och det ska vara 50-50 och jämställdhet och allting. Då blir det mer så här att, man, eh, att det mer handlar om att så här... 
Ja, fast nu är det inte liksom din tur att skina och göra allting. Nej. Utan nu, det, det mest jämställda och det bästa du kan göra just nu är att låta det eh, hända med amningen och se till att allting funkar och avlasta så mycket som möjligt. Det blir som att man kommer från två håll. Ja, men man, men exakt. resultatet blir samma sak på något sätt. Och, och Dick Sundival hade kanske bara kommit en liten bit då också att han tänkte att ja, det är viktigt att man avlastar och eh, det ska man fortsätta göra sen och att man kanske hade då den synen på föräldraskapet att det är så det kommer vara så är det när barnet är 3, 5 11 år också ja, just det. Eh, men nu vet vi att föräldraskapet kommer gå in i en helt annan fas eh, senare när barnet är kanske, jag vet inte exakt när det sker, men ofta när man går in i föräldraledighet ja, det är ju så och eh, men eh, alltså jag har så mycket jag vill säga, men jag tänker, alltså det känns eh, som att det här är förlossningsberättelsen, kan man ja. säga så. Och de första ja. dagarna. Och sen så kommer vi ju nu nästa vecka få eh, höra mycket mer. Jag, jag, hade tänkt, jag hade förberett också en lista med olika... Ja, den vill jag så, höra nästa vecka. Ja, men jag tänker att vi tar det nästa vecka istället för att så här ja. stressa igenom det nu. Så lämnar vi det här här och så, liksom, så hörs vi igenom en vecka och får liksom... Eh, Ja, det, det är ju en väldigt tydlig kronologi här nu. Det kommer ju hända grejer varje vecka. Så det... det låter grymt. Ja. Men en rolig sak som jag måste ta upp innan jag glömde. Kommer du förra veckan så pratade jag om att jag hade träffat en kille som heter Jens i min ungdom som jag skrev ett jättelångt handskrivet. Ja, 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 ja. Nu fick jag ett meddelande från hans sambo. Mm-hmm. Hon och hon och Jens hade suttit och lyssnat på pappapodden tillsammans. Och så hade, de konstat- så hade han sagt, men fan, han pratade ju om mig. <laughs> <laughs> och så berättade, det, alltså det är Sambon som har skrivit det här. Han kanske inte har Instagram eller så. Äh. Eh, tack för en grymt po- bra podd. Jag och min Sambo lyssnade idag på ert senaste avsnitt när han plötsligt säger, men han pratade ju om mig. Det fick allt berättat för mig. Och han har brevet kvar och han hälsar. Och det är ingen med det här är. Nej, men det, Mas... det som är knäppt är ju att jag visste inte ens säkert att han hette Jens Utan det var ju ett namn som jag drog till för att han hette typ Jens, förstår du? Ja Men, så, men det visade sig, alltså det hade, det hade kunnat vara så att han hette något annat som är nästan Jens ja, Men, vi men han ju, hette vi Jens Vi måste ju få veta hur han tog det här, vi måste ju få höra hans version av det vi, vi, jag, efterlyser, jag efterlyser från den här sambon Ä- äh, Ja, jag kan, jag kan fråga, men det är också så här, alltså det är så jävla konstigt för att Nej, du men vet... du behöver inte fråga, jag frågar av min nyfilm Okej, okay, ja, det, det finns där i pappapods Nej, men du behöver inte fråga så här, utan du kan ju skriva till henne Och det finns ju på pappapoddens eh, DMs det är ja. också roligt för att jag tänkte att det var så här det hade gått till när jag berättade. Men man är ju inte helt säker om det hade kommit en, en magisk fe som hade sagt hur man var kul att du tror att du skickade iväg det där brevet. Men det, det vet du, du gjorde ju aldrig det. Det låg ju i den där byrålådan som sen försvann när du flyttade till Malmgårdsvägen. Då mm. hade jag ju köpt det. Jaha, nej jag skickade aldrig, okej. Okay. Men, men det hade tydligen gjort att han sparat det. Men jag, och jag tror att jag kan ha skrivit om en grej som som fortfarande... 23 år senare sprängstoff eh, i mitt liv och väldigt hemligt så här. Så att jag äh. tror att han vet grejer om mig. Så du ska inte be honom i så fall om du kontaktar honom nu att läsa upp hela det här osensurerat. Nej, det, det, jag lovar inte göra det. Jag vill mer ha reaktioner hur han tog det där då. Eftersom du såg det som att du var helt <laughs> ja, ensam sjuk i huvudet. Verkligen, det skulle också vara intressant att veta för det funderade jag också på. Jag, hade, jag sa, ju, sa ju inte att vi gick ut och rökte gräs. Alltså, du frågar inte mig sånt där. Nej, jag, för det vet jag, jag inte. Jag vet inte om vi gjorde det eller om det var en... Att jag förskönade 
minne. Jag vet inte om det, jag vet vi gick ut och rökte någonting. Om det var Sigrid, det är jag inte säker på. Så skulle jag vilja veta, och sen så vill jag veta eh, hur gammal han var och hur han tog det här. Ja. Ja, men det, 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 det kommer vi... Ja, det, det hoppas jag att vi får reda på. En annan grej ja. som jag undrar om du... Eh, som jag har tänkt på den här veckan som jag undrar om du vet att PK har fått en helt ny innebörd tydligen. Nej, det har jag, jag Det var en grandtjej här. Så frågade jag om en annan tjej på gården som är lite äldre som jag inte har sett på länge. Eh, hon mm. är kanske 15 nu. Jag bara frågade, vad hände med henne? Och då sa hon så här, ja, men hon har blivit en sån här smink- och PK-tjej. Jag bara, va? Vad betyder det liksom? <laughs> eh, alltså, och då är det, vet du vad det står för? Nej. Power King. Alltså du vet en sån här tjej som sminkar sig och Jaha. går runt och dricker Power King. Så hon har blivit <laughs> en smink- och PK-tjej. Nej, vad roligt. Power var sjukast, King. Mm. Och det är svårt att veta vad, alltså, vad som läggs i Power King. Alltså, det är en budget Red Bull typ. Ja, men du fattar ju själva. Du kan ju se tjejen framför dig när du går där i breda. Ja, men en fjortis så. Ja, det är alltså det är en fjortis. Ja, en klassisk fjortis. Mm. Mm. Smink och PK tjej, det ska jag fan använda. Mm. Fråga, du kan Grymt. fråga Iris ut om de har talat om smink och PK tjej, om det är ett begrepp eller om det här bara var på våran gård i första. avslutningsvis, jag blev orolig när du såg på Facebook igår så frågade du jävligt mysteriöst alltihop. Får man spela med kol? Nej, med lungsot. Lungsot Ja, det var ju så jävla konstigt Alltså det är riktig boomergrej Jag orkade inte ens Jag bara raderade det med en gång Jag skulle skriva det Ja, jag, jag, har, jag, jag hittade den inte Jag är ju med i en tennisgrupp på Facebook Och det jag kollade på en tennismatch det var, Och en av spelarna hostade jättemycket hela tiden Jaha, Så då skulle jag skriva, skriva i den gruppen. gruppen Och sen så har jag skrivit <laughs> okay. det som min Så att det, det var så pinsamt och boomeraktigt Så jag bara raderade med en ja, gång ja, ja, Och ja, ja. gick vidare i livet Ja, ja okej, okay, okej okay. ja, Jag blev orolig att du hade lungsot eller Ja, jag fattar det alltså, Men det, så där, det så där får man inte göra Det är ju som att man är liksom Men ja. du gjorde det ändå jävligt personligt För det var ju din sån här uh, avatar med Ja, men jag är ju personlig i den här gruppen Vi är ju liksom ja, ja. gäng tennisnördar Som diskuterar tennis jag fattar. Ja, men det var skönt att få det ut. Vi, vi hörs som en vecka och då kommer alla bebistips, eller hur? Ja, vi har ju förberett, både du och jag har ju förberett massa bebistips. Eh, ja, men jag vet inte om jag har, det är kanske mest du som har bebistips. Ja, jag har förberett alltså, många. Allting ja, men du är ju mitt i det. Du kommer säkert ju. ha massa bra tips. Ja, ja inte säkert. Inte, Okej, okay, jag, jag kommer i alla fall ha skitmånga tips. Det kan <laughs> ni lita på. Ja, det är bra. Tack ja. för idag! Tack, hej hej! Hej! Jag minns jag var dig hem på kvällen Frågar, vad har du tagit? Res dig, säg något, håller om dig Snälla, vakna med dagen Jag kommer aldrig orka se dig Jag har de som kommer jaga dig tillbaka Sluta, jag ber dig Hur många gånger ska jag sakna Hur livet var med dig Nu är du tom och alla dagar Bara drar ner När kan jag undra Jag ser ju hur du faller Och jag kan inte hålla i dig Du har tappat bort mig
Den här världen kanske inte känns så fin men den kan bli. Den här världen kanske inte känns så fin men den kan bli. Den här världen kanske inte känns så fin men den kan bli. Och jag vill inte vara utan dig. Du tycker inte om något annat än rus och lanande Och du vill inte ta dig framåt även fast jag bär dig. Du vet väl om att det är barnen som hyllar ditt hjärta. Du borde leva mer som barnen, då lättar din smärta. Den här världen kanske inte känns så fin, men den kan bli. Den här världen kanske inte känns så fin, men den kan bli. Den här världen kanske inte känns så fin, men den kan bli. Och jag vill inte vara utan dig. Jag vill inte vara utan dig. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.